0: 三二，过去是我心口的一道伤。与舞台演出不同，电影的魔力不仅能让观众观影时有代入感，而且多年后还会念念不忘。人们观看的不只是电影，他们还可以随着大荧幕的画面切换，想象自己正在经历影片里的情节。一段充满激情的风流韵事，吹着口哨信号曲，飞身通过酒店大堂。就其规模而言。君士坦丁堡是全世界设备最简陋的城市，远远无法满足大众的审美需求。1923年，一位外国居民说道：“但是相对快捷的电影、流行歌单和唱片却随手可得。不管是穆斯林还是非穆斯林，几乎所有上流人士都认为留声机是客厅必备的摆设。而且白俄进城后，这类设备铺天盖地。”俄国难民家庭急于将他们从克里米亚带出的贵重财产变现，于是向市场抛售了大量手摇留声机。20世纪20年代初，许多家庭都买得起这种带有金属喇叭的手摇留声机，他们的售价通常只有23里拉。又过了差不多十年，进口机器越来越多，佩拉大街由此兴起了一个机械玩家的现货市场。马克思·弗里德曼。他怕佐普洛斯兄弟、西格蒙德温伯格等音像店的老板摆弄机器翻录磁盘、印刷欧美乐谱，逐渐开辟了一片畅销市场。盗版乐谱成了规模产业。西方大使馆不断谴责伊斯坦布尔是侵犯知识产权的罪犯。纽约和巴黎面试的舞曲几乎都可以在佩拉区找到低价的盗版。国际明星。家庭娱乐和唱片的出现改变了伊斯坦布尔的街头生活，也创造了一些新职业。过去，职业音乐家的名气受地理限制，音乐家们可能在个别街区或婚礼活动的小圈子里知名度很高，但是很难收获全国甚至国际的赞誉。现在，观众可以爱上某个素未谋面的演员，听众可以哭着听完一首录制的歌曲。音乐被明确分为三种类型：安纳托利亚的民歌基于奥斯曼古典音乐的抒情曲，源于寻常城市生活，并且混合了西方旋律音调的通俗音乐。土耳其人急不可耐地借鉴了欧洲大众的娱乐活动，许多新词因此流入土耳其口语，尤其是法语和英语单词。年轻人可以在花园派对消磨夜晚时光，享受适应生的服务。并站在小便斗前，想象自己是资产阶级的一员。20世纪20年代末，政府禁止外文符号的法令没能阻止土耳其企业在不毁坏自身声誉的情况下，简单的更改拼写。这就是当时无法用土耳其语解释许多著名的俱乐部和饭店的名字的原因。你只要按照发音，就会明白其中的含义：绿松石、摄政王、黑玫瑰、红魔方。土耳其人还采用了一种表达情感的方式，你可以天马行空的想象，甚至怀念一个具体的世界。就在你即将落入往日伤情的那一瞬间，奥斯曼人的回忆似乎没有这样难忘的片段。至少他们想起苏丹、闺房以及帕夏河贝的休憩生活时不会伤感。这个城市的主题是博斯普鲁斯向北的微风、偷偷摸摸,摸的爱情、古老的木屋。高山草甸上的羊群，以及再也回不去的远方城市，土耳其人借用另一个法语单词描述了这种感觉——乡愁。这也是三维音乐家用声音线条体现城市变迁的惯用做法。罗萨埃斯肯纳茨、赫兰特肯、库里安和瑟扬是上一代伊斯坦布尔人，他们都自称是苏丹的臣民，他们从未同台演出。但是他们都出生于1895年到1915年的某一时刻，他们避而不谈，或者根本无视自己真实的出生日期。奥斯曼帝国内部的社会分界线早已设定了他们的发展方向和机会。罗萨是犹太人，赫兰特是亚美尼亚人，色扬是穆斯林。要不是奥斯曼帝国轰然倒塌，他们的生活大概很难脱离这些宗教社区划定的疆界。但在土耳其共和国初期，这三个人的名字紧密联系在一起。你只要知道其中一个人，差不多也就了解了另外两个人。他们的共同之处在于，都可以用简单的乐曲或一连串音符来表达内心的诗意与憧憬。他们运用独特的方式，更好地诠释了许多艺术家捕捉不到的时代本质。那段岁月，伊斯坦布尔人来人往。决定了数十万老奥斯曼国民和新土耳其公民未来的命运。罗萨埃斯肯纳茨是土生土长的伊斯坦布尔人，是贫穷的犹太不伤的女儿。年轻时赶上了青年土耳其党革命和巴尔干战争无意间引发的难民和机会分子的移民大潮，也就是说，几乎在同一时间。摄影师塞拉哈廷吉兹一家从偏远的萨洛尼卡迁来了奥斯曼帝国的首都，而罗萨一家则反向行之搬去了这个希腊人、土耳其穆斯林、保加利亚人等多民族混居的城市。犹太人是其中最庞大的民族和宗教团体。对于一个想要向上攀爬社会阶梯的犹太家庭来说，定居萨洛尼卡是一个合理的决定。罗萨的父亲在当地的一家纺织厂找到了工作，母亲当了女佣，而罗萨也逐渐习惯了街头生活。这个城市的许多方面都像是伊斯坦布尔的缩影：世界性的港口，拥有政治地位的穆斯林，只是在爱琴海沿岸这片迷宫般的街巷里，清真寺和色法迪姆犹太会堂、希腊东正教堂同处一地。罗萨一家人一直生活在萨洛尼卡。即便1912年希腊王国夺取了控制权，他们也没有搬离。但是五年之后，一场大火烧毁了大片的港区，港口附近的犹太社区受损尤其严重，许多家庭不得不认真考虑是留下来还是搬到另一个地方重新开始。罗萨是天生的歌手，她还是小女孩时就表现出了极高的歌唱天赋。随着迈入婚姻，生儿育女。他似乎更加渴望舞台。20世纪20年代初，年轻守寡的他移居雅典，开始在卡巴莱歌厅巡回表演。他与几名希腊和亚美尼亚乐师合作组建了乐队，其中有人是初来乍到的土耳其被交换者，还有人也是萨洛尼卡火灾废墟的移民。罗萨逐渐形成了自己的标志性风格：浑然天成的烟嗓，随心所欲的旋律。每一句歌词似乎都是随着他唇边香烟的烟雾一同被缓缓吐出。罗萨身材丰满，杏眼含情，一头油亮浓密的卷发如黑色的波浪般披散开来。他很快就在雅典小有名气，但是他认为他的音乐本体是土耳其的沿海城市，是伊斯坦布尔，尤其是世迈那这片孕育了地中海民谣的古土。地中海民谣这个希腊单词没有明确的词根。但即使在罗萨的歌唱事业刚刚起步时，他的听众也能理解这个词的含义。地中海民谣是城市黑帮的伤感恋歌，是潦倒娼妓的抒情回忆，是灰暗世界的背景音乐。人们在贫困中挣扎良久，有时还害死了最爱的人。地中海民谣是爱琴海式的蓝调，是希腊语和土耳其语的浅唱低音，这里的大麻窝点代替了美国的小酒吧。地中海沿岸相当于密西西比三角洲地区。1 9 2 2年，士麦那战火连天，逃难的民众将地中海民谣带入了希腊。罗萨从未直接经历过这样的苦难，毕竟他是伊斯坦布尔人，而且离开奥斯曼帝国首都时大概也就十几岁。但是他率先西迁，离开了即将倾覆的帝国，在萨洛尼卡和雅典。罗萨周围都是来自各地的希腊人、亚美尼亚人和犹太人，他们舍弃了原本的一切，因为从前生活的城市现在已属于陌生的新共和国。罗萨的独树一帜不在于他的音质，他有个奇怪的习惯，用假声说话，用浑厚的中低音唱歌，他的声音听起来很像单簧管，微微收缩的鼻音让人很容易忽略他不多的几首录音中出现的乐器。与科班出身的歌手不同，罗萨的音准往往有些随意。即便以青睐微分音和非常规模式的东方音乐传统来看，他的音调也没有达到特定水准。但是他拥有无与伦比的表现力，总是能恰如其分的表达移民同时失去生活和财富的心境。到一九三零年前后，他已毫无争议的代表了离散的希腊人最真实的声音。他在世界各地巡回演出，名声越来越大。第二次世界大战结束后，他甚至还返回伊斯坦布尔参加了一系列音乐会。到1980年去世的时候，他不仅经历了地中海民谣作为一个音乐流派，而不是只能在小酒吧和酒馆听到的声音的诞生，还见证了20世纪60年代民谣复兴时地中海民谣的第二次生命。他的歌声可以让人们插上想象的翅膀，飞越大海，抛下现有的一切，回到快要遗忘的过去。我的灵魂现已承受太多，他唱道：“离开我的身体，不要再让我难过，请放弃你的希望吧。”地中海民谣听起来即兴散漫，实际上借用了许多奥斯曼古典音乐的音阶和结构。这种类型的音乐刻意融入了不同元素。表现了多民族的城市和形形色色的社区，许多音阶和音调中反复出现华音和华美炫技式的哀嚎，这是历代苏丹和政要的御用表演家和作曲家非常熟悉的手法。音乐流派从不会固步自封，他们总是在不断超越，寻找新生。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。